0: E aí, pessoal, tudo bem? Que quem fala é o Edu. Fala, galera do Bora Jogar, aqui é Guilherme
1: Jacobs, também conhecido como Ghost. E sejam muito bem-vindos a um episódio onde nós vamos falar sobre Ghost. Mas não eu. Ghost Tsushima. Eu quero bem <risos> Nossa, cara, que, que honestidade na sua risada. Esse, esse é o terceiro jogo da minha série de videogames Tem Ghost Recon, tem Call of Duty Ghost E agora Ghost
0: of Tsushima
1: <risos> uh... Que
0: horrível é, Olha, eu já pensei em todas as piadas Não se preocupe Ai, ai, o mais triste é, é a qualidade desses jogos né Não do Ghost of Tsushima Mas dos outros aí, pelo menos você tá melhorando é, né é.
1: Oh, Tem uns Ghost Recon ali Na época do PS2 No começo do PS3, lá o Advanced Warfare Não era tão ruim, não mas é, os últimos Ghost Freak, apesar de que o Wildlands o povo ama, foi um sucesso o Wildlands, o um breakpoint que ninguém nem lembra que, que existiu. Como a gente já falou, o episódio de hoje vai ser dedicado mais ao Ghost of Tsushima, uh, esse episódio vai estar tá saindo no dia que o embargo dele acaba, na terça-feira, 14 de julho, 11 da manhã, então a gente não vai entrar em nada que o, o embargo não deixa entrar ainda, porque ele tá antes do lançamento, então nada muito da história, não vai ter spoilers, obviamente, e algumas... Algumas outras coisas que não foram divulgadas que a gente também não pode falar, mas a gente vai dar mais ou menos a nossa análise do jogo e depois o Edu vai falar sobre alguns joguinhos que ele andou jogando por aí também antes do lançamento. Mas vamos começar com Ghost of Tsushima, né? Ele que é o último grande exclusivo first party do Playstation 4, o último jogo do Playstation Studios, né? Daquela família muito talentosa de estúdios da Sony, é, desenvolvido pela Sucker Punch, que fez Infamous, Infamous 2 e mais recentemente... No começo da geração do Playstation 4 O primeiro jogo que eu joguei no PS4 Infamous Second Son
0: E que tem a, a DLC Standalone né, O Infamous First, First Light Que é, é muito bom
1: Olha, não pode esquecer da DLC Standalone do Infamous 2 também Infamous Festival of Blood Onde o Colmograph virava um vampiro Você pode ter esquecido que isso existe Mas existe Cara, eu vou passar a bola pra você nesse comecinho O que é que você esperava De Ghost of Tsushima e o que é que ele entregou Pra você Vixe, pergunta pesada é. Logo de cara, vamos
0: lá, vamos lá Minha expectativa com o Ghost of Tsushima Era altíssima Eu acho hum. que pelo pedigree, né Sucker Punch é um baita de um estúdio Tanto que eles ajudaram a A Sony a desenvolver o Playstation 4 Não sei se você sabia disso Eles hum. ajudaram no, no sentido de Ser um conselho Muito forte para como o Playstation 4 Deveria ser desenvolvido então eles, uh, em teoria, sabem usufruir ao máximo do hardware do Playstation. Hum. E é algo que eu acho que foi bem realizado tanto com Infamous Second Sun e First Light e com Ghost of Tsushima, porque é um jogo visualmente deslumbrante. Mas eu tinha uma altíssima expectativa com Ghost of Tsushima em função de todo o marketing que foi feito em torno claro. do game. Por ser um jogo com uma ambientação bem interessante, eu gosto de ambientação japonesa para games, tanto que eu sou muito fã de Sekiro, Neo, Neo é. 2 e a minha ideia de Ghost of Tsushima é que seria um jogo com uma história de altíssima qualidade e isso aliado a um gameplay que se passa em mundo aberto também de altíssima qualidade. Sem aquela história de Ubisoftização de mundo aberto. Ou seja, jogo lotado de coisas superficiais. Eu queria uma experiência com conteúdo. Seja lá o que eu estivesse fazendo. Missão principal, conteúdo bom. Missão secundária, conteúdo bom. Exploração aleatória, conteúdo bom. E eu acho que, de maneira geral, o jogo entregou parcialmente isso. Eu, uhum. Ele, no fim das contas... Não correspondeu às minhas expectativas, mas também não foi uma experiência ruim. É algo que eu vou desenvolver ao longo desse episódio aqui, porque eu tenho tá muito o que falar do game. E, e você, como é que era a tua expectativa?
1: Ela foi abaixando com o tempo. Eu acho que quando ele foi anunciado e depois daquela grande conferência da E3 que teve o The Last of Us e ele... Ali eu tava bem animado, ali eu olhei e falei... Eu acho que esse jogo tem chance de ser pra Sucker Punch o que tantos outros jogos foram... Para outros estúdios da Sony recentemente. Por exemplo, o que, é que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar lá pra 2013, a Naughty Dog tinha lá os Uncharted, especialmente o um Uncharted 2, extremamente aclamado, mas a maioria das pessoas concorda que o The Last of Us foi um passo pra um patamar novo da Naughty Dog. Uhum. E eu acho que outros estúdios da Sony alcançaram isso nessa geração do Playstation 4. Por exemplo, a Guerrilha saindo do Killzone fazendo Horizon, que é um belíssimo RPG de mundo aberto. A própria Santa Mônica, que tem os God of Wars, que eram muito aclamados e populares, mas o God of War do Playstation 4 é muito olhado como o é a série chegando na maturidade e o estúdio também, e eu acho que o último que eu vou dar como esse exemplo é até a própria Insomniac, que não era um estúdio da Sony, quando sa saiu o Homem-Aranha foi comprado depois, mas é um estúdio que trabalhou com a Sony há muito tempo né fez os Ratchet and Clank, desde sempre trabalhou naquela série de FPS Resistance mas o Homem-Aranha, é, eu acho que foi um, um passo à frente para eles eu não quero aqui dizer que o passo que a Guerrilha e a Insomniac deram com Horizon e o Homem-Aranha é o mesmo passo que a Naughty Dog deu com The Last of Us Que a Santa Monica Deu com God of War Acho que são patamares Diferentes Mas eu quero dizer Que cada um desse jogo, desses jogos Representa pra esses estúdios Uma subida de nível Uma qualidade maior De desenvolvimento Uma ambição maior E eu estava pronto Pro Ghost of Tsushima Ser isso Pra Sucker Punch Eu gosto demais Da série Infamous Eu acho que Infamous 2 Um ótimo jogo Sucker Punch, é, eles estrearam o Playstation 4 muito bem com o Second Son eu acho que foi o primeiro grande exclusivo do PS4 que realmente fez assim o pessoal opa esse negócio aqui é muito legal ele era um, um jogo que tomou muito proveito do poder tecnológico do Playstation 4 com as partículas com o modo foto que era impressionante a época eu acho que o Ghost of Tsushima também tira proveito, mas de uma forma bem menos impressionante, na verdade. Eu acho que ele é um bom jogo de mundo aberto. Só que é um bom jogo de mundo aberto em 2016, sabe? 2017. Eu acho que no mundo pós Breath of the Wild, pós Red Dead 2, que eu acho que são os mundos abertos que a gente vai sempre olhar pra, pra essa geração passada e ver como referência, ele me parece um pouco atrasado algumas coisas, em outras não, tem horas que ele dá sinais de ser algo bem moderno, algo bem 2020, tem horas que ele dá sinais de ser algo, sei lá 2015 mesmo, assim, como que se não tivesse visto esses outros uh, avanços no, no gênero então eu terminou como algo que eu gosto, eu acho que ele tem um gameplay que, eventualmente, eu peguei muito gosto por ele, especialmente o combate. Mas é um daqueles jogos que, às vezes, eu boto um podcast pra ouvir quando eu tô fazendo as coisas secundárias. A história é ok, ela tem alguns momentos que eu acho interessantes, ela tem algumas ideias que eu acho interessantes, mas os personagens como um todo, eu acho que estão bem abaixo de do que eu achei que poderia ser. Então, acabou sendo um jogo legal, mas eu achei que ele tinha chance de encerrar com chave de ouro, o Playstation 4 do mesmo jeito que a Sucker Punch abriu com chave de ouro e ao final das contas é, não fez isso. Qual a primeira coisa dele que você quer destacar aqui? Seja pra bem ou pra mal. Vamos
0: vamos só dar uma contextualizada na história certo. antes de tudo. Então, sem spoilers, tá? vai ser uh, a premissa, coisa né? básica. É. é. O game se passa no Japão durante a invasão mongol. Isso. O jogo se passa na ilha de Tsushima, os mongóis... Eles conseguem entrar na ilha de Tsushima E eles querem dominar a ilha Isso. E a gente controla um samurai Chamado de Jin Sakai Que tá buscando impedir A invasão mongol O Jin Sakai Ele é um samurai Mas ele tem que lidar com um conflito interno De se ele for um samurai Justo, com honra Ele não vai talvez conseguir combater os mongóis, Então ele passa a utilizar de técnicas que são vistas como não honrosas. Isso. Como, por exemplo, atacar pelas sombras, atacar em furtividade. Um, e a gente tem esse conflito do Jin enquanto ele está numa jornada de impedir que os mongóis dominem o Japão. Exato. E nessa jornada ele vai conhecer é, inúmeros personagens, ele vai lidar com pessoas que já faziam parte da vida dele no passado, antes da invasão dos mongóis, e é esse o contexto da história, eu não quero entrar mais em detalhe do que isso, que aí a gente, que a gente começa tá bom. A, a ficar num é algo perigoso, né, pra não dar spoiler para pra ninguém, né o uh -huh. que você acha?
1: não, eu acho que tá tranquilo, eu acho que essa, essa é a premissa, né é baseado numa coisa que aconteceu a invasão mongol aconteceu e Tsushima era uma ilha no caminho pra ilha principal do Japão, então eles meio que Vão pra lá pra depois partir pro Japão com o exército deles lá. E o, o Jin, como você falou, é o samurai que tem que tentar fazer o possível pra evitar isso. Pronto, já que a gente entrou na história, vou, deixa eu puxar aqui um pouco pra esse lado. Eu acho que a história do Ghost of é, em muitos sentidos, uma história muito básica. Eu entendi de onde eles estão partindo, eu acho que isso aqui é uma progressão natural do sistema de karma do Enfemos, apesar de que eu acho que não tem meio que dois finais pro jogo no sentido de se você for mais sombrio ou não né, na, na abordagem do, do gameplay, eu, eu acho que ele vai sempre pender pro lado do fantasma, porque até o título do jogo é meio que a, a, a história é esse arco então é um pouco de tipo, Ai, ah, se a gente fizesse o nosso sistema de karma sem ser meio que karma sem ser bom ou ruim, mas fosse um arco de narrativa, então partiu daí pra mim a ideia, é, eu acho a ideia interessante eu gosto muito da história abordar o sistema samurai, eu acho que o conflito sobre a questão de honra e o que vale ou não isso o que vale ou não sacrificar para salvar a ilha é o melhor ponto do jogo eu acho que quando tem, o jogo tá tratando disso o, a história fica mais interessante os momentos de drama que lidam com que mostram as consequências do Jin tomar esse caminho que não é tão o caminho que os samurais aceitam são os momentos de drama mais pesados do jogo, mais, que mais funcionam. Mas ainda assim eu acho que o resto da história deixa um pouco a desejar. Eu acho que os personagens secundários são todos bem unidimensionais. Eu acho que a maioria tem pouco a oferecer em termos de personalidade. Cada um tem uma característica bem clara e não tem mais é, nada depois. Uh, até tem alguns momentos legais de história, alguns momentos assim, chocantes e, e que afetam você de um, de um nível básico assim, mas nada que vai eu acho que deixa você realmente ultra mega impactado com a história não quero dizer que a história é ruim eu acho que ela é o básico sabe, ela faz um trabalhinho ok mas se você espera uma, na hora que você deseja que a história dê um passo a mais no sentido de envolver você, eu acho que ele não consegue dar esse passo a mais, ele faz o que precisa fazer mas ele não dá um passo a mais pra realmente ter uma história excelente.
0: Eu fiquei bem ok com a história na maior parte do jogo, eu acho que no terço final, no quarto final, talvez, eu me senti mais engajado, mais eu envolvido. Eu acho também, eu acho que sim. Eu gostei do, do trecho final, do, realmente, de como o jogo se fecha. Sim. Mas até chegar lá, eu tava, assim, jogando meio que pra conferir outras coisas. Pra apreciar os gráficos do game, que são absurdos. Pra dominar melhor o sistema de combate. A história era, tipo... Ela só me dava um contexto pro que tava acontecendo. Eu não tava super imerso nela, não. Eu gostei da, de como o jogo se fecha, entretanto. Uhum. Uma coisa de história que eu gostei bastante, que acho que vale mencionar, que aí tá ligado também a gameplay. As missões principais do jogo tem um nível de qualidade, na minha opinião, bacana. Certo. As missões secundárias. também. Então, eu vi muita missão secundária que. Conta histórias relevantes hum. para aquilo que o jogo apresenta Algumas missões secundárias Em aspectos de história Eu achei até melhores que as principais Em algumas missões secundárias eu falei Caraca, olha o que, que os caras fizeram Isso aqui é secundário uhum. Tipo, alguém poderia não ver isso E, e eu achei isso bem legal Em, em termos de, de conteúdo de quests Deixa eu dar um contexto para as missões secundárias Que eu acho importante falar
1: Tem basicamente... Três tipos de missão no jogo, três tipos de quests. Tem o principal...
0: São os contos do Jin.
1: Isso, que é a história do jogo. Elas estão sempre marcadas com o um objetivo douradinho assim na, no menu e você sabe que aquilo ali é pra continuar a história. E aí tem basicamente dois tipos... Aliás, perdão, eu falei três tipos, são quatro tipos de missões. Essa é a primeira, né? Missão de história... O segundo são sidequests de personagens, são contos de outros personagens e aí variam de duas missões até nove missões, as maiores são nove missões, tem algumas com quatro no meio, por aí vai, e elas seguem uma linha narrativa, é, um subplot aí, daquele personagem com os personagens com quem ele se envolve, com os conflitos pessoais deles. Então essas são as missões que eu acho que são mais elaboradas em termos de narrativa e elas realmente passam pra você a ideia de, tipo, olha, a gente deu um cuidado a mais com esse side quest. eles não são simplesmente, vá lá e colete essas coisas e volte, tem uma, tem uma história por trás. Depois tem as missões mais básicas, tem um side quest que eles chamam de Contos de Tsushima, que são os aldeões aleatórios da ilha, que vão te dar, e aí é coisa tão básica de, tipo, vai lá e, por favor, mata as pessoas que estão invadindo minha casa, ou vai lá e encontra onde minha filha tá, vai lá o que aconteceu com a minha família, são missões bem mais rápidas, uma, uma missãozinha, um objetivo assim, dois, pá, resolveu. E por último tem os contos que eu acho que são míticos o nome, né? Sim. Contos são, são fat quests, é basicamente vai lá e pegue isso, mas com bastante tempero por cima, né? Com uma história por cima, tem sempre uma animação pra começar eles, que é bem legal, uma animação estilo é, japonês antigo, assim, com a, com a tinta. Tem normalmente algum duelo interessante, algum, alguma batalha interessante, alguma área nova do jogo pra você ir. Então esses eu acho que também fazem
0: um bom trabalho. Os prêmios dos contos míticos eu achei bem legais são porque é. ou são equipamentos bem especiais, muito bons, ou são novos golpes. Isso. A gente tem algumas alguns golpes que são super especiais e eles a gente aprende através desses desses contos míticos, exato. que eles têm até um, um símbolo azul Isso, celestial, é azul, bonito. Exato. É, é bem bacana
1: Então pra dar uma fechada aqui nessa, nessa Dos contos antes de você falar Eu acho que a história, os contos de história Por serem os contos principais Estão na média por aí, são ok, eles não impressionam os contos de outros personagens esses sidequests mais elaborados esses eu acho que estão acima da média do que a gente vê em jogos de mundo aberto, eu acho que eles fazem um trabalho legal é, não é um negócio assim, nível Witcher como eu vi algumas pessoas suspeitando que seria, mas é uma coisa com certeza acima de, da média que a gente vê de jogo de mundo aberto os contos de Tsushima, eu acho que esses mais aleatórios, né, pra mim tanto faz, tanto fez, eu acho que eles são Ok... São
0: ok, são ok... Alguns são, são mais interessantes... No tem geral, uns mais eles são chatos,
1: okay. tem uns mais... Tem uns mais chatos, tem uns mais interessantes... Tem uns que pelo menos assim... A premissa é mais legal do que a conclusão, normalmente a conclusão termina sendo só um grupo de bandidos que você precisa matar, mas a premissa é legal. E aí os contos míticos eu gosto também, porque eu acho que é uma maneira legal de você fazer o Fat Quest, basicamente. De você fazer, ah, eu preciso pegar essa recompensa, como que eu vou deixar isso legal pro jogador? Lembrou pra mim daquelas tumbas do Assassin's Creed 2, pra pegar a armadura especial do Ezio. Ok, era um Fat Quest, mas o, o ir até lá o fazer o puzzle, o fazer a solução era divertido o suficiente, então eu vou dizer que dois tipos de quests ficam acima da média o, o Itsushima, eu vou dizer que são o, um pouquinho abaixo da média e o de história mais ou menos ali dentro do que eu espero é, de fazer mínimo assim, então no geral essa 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 é a minha maneira de ver a divisão dos quests, mas deixa eu falar, deixa eu parar de falar e deixa você comentar agora também.
0: Tá não, acho que de história e missões é de maneira geral é isso Vamos falar de gráfico Que eu acho que é um ponto tá que, que vai ser interessante Eu quando comecei a jogar O Ghost of Tsushima Eu tive um choque de realidade Que nem todo tinha jogo acabado... da Last of Us Part 2 Exato, <risos> eu tinha acabado de, de jogar The Last of Us Parte 2 E é até certo ponto uma comparação injusta Porque da Last of Us Parte 2 é... Tem um escopo bem menor No sentido de ser um jogo é, No geral linear Com ambientes grandes né? E a é. gente tem uma região ou outra maiores no The Last of Us Part 2. Ele tá carregando... É um mapa...
1: Ele tá carregando uma fase por vez, então eles podem fazer um detalhe a mais em cada fase, enquanto o Ghost of Tsushima é um grande mapa que, tá, que tem que estar tá carregando em, conforme você anda por ele. Então é... Ah, o peso disso é diferente, né? Não, não dá pra cobrar o mesmo...
0: A mesma coisa dos dois jogos. Mas é... A partir do momento que você... Tá no Ghost of Tsushima e você já se desligou do, do The Last of Us, um, até porque... A gente demora um pouquinho de gameplay pra chegar no mundo aberto puro é mesmo. Inclusive eu acho Ghost que isso é um Tio problema Chima. do
1: jogo, o começo dele é bem devagar, mas tá.
0: Mas uma vez que a gente tá naquele mundo aberto puro, eu, eu notei o quão bonito esse jogo é, em especial hum. os cenários, porque a gente Exato. tem uma variedade grande de ambientes, então a gente tem florestas e assim, vários tipos de florestas. A gente tem campos abertos, diferentes tipos de mato, a gente vai encontrar regiões com com declives maiores, montanhas nevadas, regiões com, com mais chuva, praias e... De maneira geral, é tudo muito bonito. Até porque o, o clima dinâmico do game eu achei bem interessante. que assim, clima com névoa é muito diferente de um clima de céu aberto e um clima hum. de chuva. E aí a parte de noite e dia. Mas não é só isso. O ciclo de noite e dia, o dia, assim... Quando tá amanhecendo, é bem diferente do sol do meio-dia é. e do pôr do sol. E eu, eu achei muito legal, em especial, também explorar isso através do modo foto do jogo. Ah, porque eu é. nunca vi um modo foto tão completo. O modo foto do jogo é, é absurdo. E eu achei que a modelagem dos personagens, apesar de não ter aquele detalhamento de The Last of Us Parte 2, é interessante. Vários personagens é, que a gente encontra com o passar do jogo, dentre os personagens principais, têm uma aparência bacana visuais distintos, tanto de é, expressões faciais e, e da própria modelagem do rosto mas também das roupas que eles utilizam e equipamentos hum. eu, eu achei graficamente jogo impressionante em especial quando a gente consegue chegar no topo de uma montanha e ver o um mapa praticamente inteiro, sabe? aí você uhum. puxa o modo foto e olha aquilo e você fala, caraca, como que eu tô vendo isso tudo na tela ao mesmo tempo, né? então eu achei que em termos de gráfico o jogo é bem impressionante partícula, então aquela questão das hum. folhas caindo, as folhas no chão, vagalume borboleta chuva, relâmpago eu, eu fiquei bem impressionado com o que eles conseguiram fazer num hardware de 7 anos é. eu joguei no Playstation 4 Pro, tá? Um, achei bem impressionante
1: eu concordo com metade do que você falou eu acho que a parte do cenário é incrível, eu acho que no começo eu também tive um pouco disso, eu disse, opa, calma, nem todo jogo é The Last of Us, eu não posso cobrar desse jogo a mesma coisa que, que aquele dali ofereceu. Mas, conforme você vai deixando os outros mundos e ficando mais em Tsushima, você, eu creio, reconhece o belíssimo trabalho gráfico que eles estão fazendo no cenário. Eu acho que a direção de arte desse jogo, e aqui eu vou incluir o design do mapa, o design... É, todo aspecto japonês da coisa, de reproduzir. E olha, eu tô vindo de alguém que ama filmes samurai, especialmente os do Kurosawa. Aquele negócio do modo Kurosawa ali é pra mim. Eu ativei algumas vezes em algumas batalhas que eu sabia que iam ser bem cinematográficas. É, me senti dentro de sete samurai. Conta pra
0: galera o que, que é esse modo.
1: Certo. Ah, ele é um modo que deixa o jogo. E olha o modo se chama modo Kurosawa mesmo. Foi abençoado aí pelo próprio, pela família do Kurosawa, que é aquele Kurosawa o maior diretor japonês de todos os tempos. Dirigiu filmes como o Trono de Sangue, como Sete Samurai, Ojimbo, Rashomon, um monte de coisa, assim, essencial pra história do cinema. E ele é especializado em filmes de samurai, todos eles em preto e branco, então esse modo deixa o jogo em preto e branco. E o Kurosawa sempre utilizou muito os elementos da natureza: vento, chuva, folhas, fogo. E o Tsushima não só usa isso no modo Kurosawa, como no todo jogo, inclusive é o nome do. das. Das, é, das posturas pro combate mas no modo Kurosawa isso é exagerado, então tem mais folhas tem mais vento, tem mais chuva, tem mais fogo mais tudo, pra dar mesmo o aspecto do, dos filmes dele, é muito legal, é um pouquinho mais difícil de jogar assim porque você perde o aviso de algumas cores que os personagens dão, você precisa começar a prestar atenção do ataque pela animação do ataque mesmo reconhecer que tipo de ataque é aquele se ele é um ataque que dá pra defender, se é um ataque que você tem que esquivar por aí vai é, mas ele é muito legal Eu ativei algumas vezes quando eu sabia que ia ser uma coisa bem cinematográfica Que o jogo tava preparando Que normalmente são em alguns duelos E também pra andar pelo mapa em partes bem bonitas E aí, é onde eu queria entrar O mapa, ele é... Sabe quando você tá jogando um jogo e a luz bate do jeito certinho pro jogo ficar bonito? O Ghost of Tsushima é isso constantemente As cores das flores, as cores das folhas A posição das árvores, o reflexo da luz no lago, a luz passando por entre os galhos, tudo isso é incrível, o jogo é uma série de pinturas e eu tirei muita foto no photomode dele demais, é o photomode você pode usar inclusive para fazer vídeos e gifs, você pode botar o vento para rodar você pode botar folhas para cair, você pode mudar a posição do sol quando você quiser é realmente um dos melhores photomodes até porque a, a Sucker Punch é uma das empresas que trabalha com isso há mais tempo, né por ter feito lá no, Ghost, no Second Sun Lá em 2014 Então essa parte do cenário E a direção de arte do jogo Não é só o fato de ter boa iluminação Boa textura, não É a direção de arte, é saber usar as cores É saber como posicionar É saber a construção de ok, a gente tá na floresta, depois da floresta vem um campo de trigo, depois o campo de trigo vem um outro tipo de floresta com outro tipo de árvore, tudo isso adiciona, os cenários são muito bonitos e muito variados, então essa parte eu vou dizer que é a direção artística do jogo não só ela, mas a ideia de reproduzir a temática samurai, que aí entra a trilha sonora, entra alguns sons que o jogo tem, o tipo de voz eu joguei tudo em japonês, que é uma opção que o jogo dá é, tudo isso é, é, reproduz a, a temática samurai perfeitamente onde eu acho que ele falha, talvez seja uma coisa de eu ter jogado no Playstation 4 normal, mas que pra mim não é bem uma desculpa eu acho que a modelagem dos personagens não é a melhor especialmente a questão das expressões faciais, eu acho que as expressões faciais são bem pobrezinhas especialmente naqueles personagens que não são principais mas aí também nos principais e se você jogar em japonês como eu e eu acho que muitas pessoas vão jogar porque foi uma das coisas que eles venderam no jogo Olha, quem quiser ter a imersão completa, o jogo tá inteiro japonês, a sincronia das expressões faciais com a voz tá completamente errada é como você ver um filme dublado então eu acabei ativando um negócio lá de botar a máscara no o tempo todo mal dublado no caso né mal dublado exato uh, eu acabei ativando aquela opção de você botar máscara máscara nudinho o tempo todo porque me tirava da história toda vez parecia que ele tava falando uma coisa e a voz dizendo outra então Nesse sentido, eu acho que o jogo deixou a desejar a parte facial, especialmente. Mas os personagens, como um todo, eu achei que faltou um pouquinho de textura. Uma hora eles parecem muito massinha, parece que tá faltando um pouquinho de... De
0: realismo neles, é... Eu tenho um comentário pra, pra fazer de expressão facial. Eu achei que as expressões faciais do modo foto, que o modo foto permite a gente mudar a expressão facial tá. do Jim, lá eu achei que não tá bacana, mas durante as cutscenes eu particularmente gostei. Hum. É, eu, eu acho que o modelo de cutscene devia ser diferente do modelo que tá no, no modo foto, né, provavelmente. Hum. Aí... É isso Certo. É ok, deve ser por aí mesmo Então assim, da parte gráfica eu acho que eu tenho isso pra dizer, mas diga Sobre vozes, você falou é, Já tinham me avisado que em japonês não tava com uma boa sincronia de, de movimento facial em relação ao áudio Eu joguei o game com o áudio em inglês porque a dublagem em português atrasou por causa do coronavírus. Foi. Um, mas da última vez que eu coloquei o game para rodar, ele já estava com a dublagem disponível em português.
1: Deixa eu só dar o, o aviso, né? A dublagem em português ela chegou no patch 1.0.3. Aliás, 1.0.3. Esse patch já vai estar disponível... Pra todo mundo no, no lançamento do jogo né? Ele já vai lançar com esse patch disponível E ela traz português, traz italiano e espanhol da América Latina Então são é, pelo menos aí três idiomas Que realmente no começo o jogo era japonês ou inglês Mas pra quem gosta mais de português Vai estar tá disponível no lançamento
0: É, eu zerei jogando com as vozes em inglês E eu deixei todo o resto em português Eu achei que a tradução pra português de maneira geral foi muito bem feita hum. E as vozes em inglês eu achei que estavam muito boas certo. E aí em inglês a gente não tinha problema de, de sincronia O e que a era a dito as... era o que a gente via
1: As vozes em japonês eu acho que estão ótimas O pessoal que fez a dublagem em japonês tá de parabéns Aí não tem nenhum problema com esse lado É realmente só questão da, da sincronia mesmo
0: Beleza um, A gente falou um pouco de dublagem Vamos entrar em áudio então Que eu acho tá que bom. faz sentido É... Eu gostei do áudio, eu acho que a parte de efeitos sonoros de combate tava bacana. Não tá no nível de The Last of Us, novamente, parte 2, mas estava num nível bacana e, em especial, num jogo samurai, é muito importante você ter um retorno das suas ações de áudio de bloqueio, é. de parry, esquiva, do, de você conseguir ter uma leitura do que tá acontecendo em combate. Eu acho que é, o jogo faz isso... Com boa qualidade, as músicas Eu achei boas, mas eu não achei que o jogo Tenha uma trilha sonora boa o suficiente A ponto de ser marcante Ela é boa, ela cumpre o seu papel Mas não é que eu terminava de jogar e ficava com A música do game na cabeça, que nem acontece Com, sei lá, Final Fantasy Ou como aconteceu comigo Com The Last of Us Eu acho que as músicas, elas, tipo Enquanto você tá jogando legal Depois que você jogou, você já não lembra mais
1: é assim, sem dúvida nenhuma eu não tenho nada a adicionar do, da trilha sonora de ser memorável, não. O que eu vou defender aqui da trilha sonora é que, e aqui talvez seja o contexto, como eu falei, de ter muito ter visto muito filme do Kurosawa já, reproduz muito o tipo de trilha sonora que tem naqueles filmes. O tipo de trilha sonora samurai, Japão feudal, me lembrou demais. E talvez, e aí, isso, é, isso é bom e ruim. É bom no sentido de que traz aquela atmosfera pra mim mas é ruim no sentido que sempre fica... Ah, é uma imitação, não tem muita originalidade, sabe? Não, não uma imitação, é, é, tá seguindo o padrão, mas não tem muita originalidade. Então, eu acho que é uma das razões pelas quais a trilha sonora não é tão memorável. Eu acho que faltou um pouco de liberdade nesse sentido, mas eu acho a trilha sonora boa no sentido de evocar o sentimento da época, evocar a atmosfera que eles precisam trazer... Ah, e a parte dos efeitos assim, é como você falou, faz o trabalho. Eu acho que não tem muito a, a, a mais, não. Ele dá. Ele passa pra você que você precisa saber que passou. Mas não tem nada assim que a hora ele fala, putz, sabe como tem aquele efeitozinho sonoro básico do God of War quando você puxa o machado de volta? Tudo aquilo ali combina pra puxar o machado de volta ser assim, um sentimento legal? Não tem nada disso no, no Ghost of Tsushima, Não tem nada um tipo. Uou! Wow, a primeira vez, pronto, na verdade eu tô falando isso, mas tem uma coisa que eu vou destacar. Eu não posso dizer o que é, que é, mas tem uma coisa, você sabe o que é, que você abre Sim. lá na metade do jogo, que é especialmente a primeira vez que você usa esse negócio, que eu não posso dizer mais nada. O visual, o gráfico, a, os efeitos visuais e os efeitos sonoros e a música combinam... As expressões dos inimigos. É um dos né? melhores momentos do jogo. <risos> é um momento que eu falei, uou uou, tu, a câmera lenta, enfim, tem tudo, eu é, é, não vou dizer mais nada
0: porque a gente não pode, literalmente não pode é uma abordagem de combate, é, é tudo que é. a gente pode falar
1: não pode falar mais nada a própria Sucker Punch pediu pra não, não explicar o que é, é. que é, mas fica uma surpresa legal pra vocês esperarem pro jogo. Você Esse... pode
0: abordar os seus inimigos de uma maneira interessante e isso não, não vai spoiler nada, porque o jogo, in... o tempo inteiro tá te trazendo novidade no sistema de combate, porque a gente tem... Eu acho que é bom pra gente puxar agora o combate, Edu, fala aí. Vamos lá. Não, que a gente tem posturas distintas, no começo não, no começo tem uma postura só e conforme você avança e batalha bastante, você libera as próximas posturas, então a gente tem a postura inicial que é a que funciona melhor contra espadachins, aí a gente vai liberar uma postura que é boa contra escudeiros, depois a gente consegue uma postura boa contra inimigos que utilizam lança e por fim a gente consegue uma postura que é melhor contra inimigos de grande porte, ok? Então isso tudo faz muito sentido porque a gente vai enfrentar espadachins, a gente vai enfrentar Inimigos que usam escudo, que usam lanças, inimigos de grande porte. E existem inimigos também que são arqueiros que ficam a longa distância, incomodando a gente o tempo inteiro. Do nosso lado, além do combate com a nossa espada, que aí isso, o combate com espada utiliza essas posturas, a gente tem também o combate furtivo, então a gente vai escondido e assassina inimigos. E a gente pode também, a longa distância, enfrentar os inimigos usando... O nosso arco e flecha. A gente tem a nossa disposição kunais bomba de fumaça e por aí vai. Algumas uhum. armas de longa distância ou armas secundárias de arremesso. Uhum. Em relação a comandos, a gente tem ataque forte e ataque fraco. A gente pode carregar tanto ataque fraco quanto ataque forte para ter ações diferentes e combos distintos. Uhum. A gente consegue defender. A gente tem o parry também que é bem importante para a gente conseguir prejudicar a postura adversária. E alguns ataques inimigos a gente não consegue defender. Isso. Certos ataques a gente tem que é, obrigatoriamente esquivar. Isso. E alguns ataques especiais de inimigos não podem ser defendidos, mas dá para usar o parry Exato. desde que você aprenda a habilidade que te permite dar parry em ataques especiais. De maneira geral é isso de sistema de combate e aí o sistema de combate ele vai se dividir em uh, momentos em que você enfrenta múltiplos inimigos que são os inimigos comuns dentre as variedades que eu mencionei e o jogo tem algumas batalhas especiais que são duelos em que é isso. você samurai contra outro samurai e aí você não vai usar nada de habilidade fantasma, você não vai poder jogar do nada uma kunai, aí é só espada contra espada adversária e, e o melhor que vença. Um, de maneira geral, é isso.
1: É o momento onde acho que a mecânica de combate mais
0: pura tá mais presente, né? Sim, sim. De maneira geral, acho que essa é uma apresentação do sistema de combate. O que você que quer falar a respeito dele?
1: Eu gosto bastante, eu acho que é a melhor parte do jogo, assim, pra ser muito honesto. Eu não acho que ele é, sei lá, um sistema de combate fenomenal, eu não acho que é um negócio pra usar um jogo com a temática semelhante. O um negócio do Neo Sekiro, que pra mim é um dos melhores combates que eu já vi em videogames, ponto final. Ou até o God of War, para citar um exemplo da Sony. Eu acho que ele é um combate que vai requerer das pessoas paciência. Eu acho que, especialmente se você conhece a Sucker Punch, sabe que os jogos dela sempre foram meio com ritmo acelerado, né? bem frenéticos. E uma das coisas que eu mais gosto do Infamous é o sentimento cinemático dele. Né? Não cinematográfico, cinemático mesmo. A questão de movimentação dele... Sempre constante é... Esse aqui no começo eu tava apanhando um pouquinho Eu precisei recalibrar o meu ritmo de jogo pra ele E uma vez que você acerta isso Eu acho que ele começa a ficar bem legal Eu gosto muito das posturas diferentes Gosto de trocar entre as posturas para os inimigos diferentes Eu acho que traz uma riqueza pro jogo bem legal Isso traz uma dinâmica para cada combate Dependendo da quantidade de inimigos de cada tipo que você citou Em cada combate o uso das posturas vai ser sempre diferente, então isso é muito legal. Quando você realmente fica mestre em assim, usar um parry, por exemplo, uh, e vai desbloqueando certas habilidades, tem habilidades que podem aterrorizar os inimigos quando você dá um parry, então talvez o um inimigo fuja de você. Tem habilidades que permitem que você dê parry, como você falou, em ataques que antes você não poderia dar. Então isso abre um leque novo de como lidar com aqueles inimigos. Tem os, os artefatos que... Os equipamentos que eu acho que contribuem Muito pro stealth, que é outra coisa que eu gosto Eu gosto do stealth do jogo, das técnicas de assassinato Que você pode abrir é, Aumentar a velocidade dos assassinatos o, Toda essa, essa parte De stealth e combate é muito boa O que para mim é, é, é essencial Pro jogo não falhar em outra coisa Que eu vou citar mais para frente né Na parte quando a gente for falar realmente do mundo aberto em si então o combate me agrada, eu não acho que ele é uma coisa assim revolucionária, mas eu acho que é um dos pontos mais fortes do jogo, eu acho que eles trazem mecânicas variadas o suficiente, momentos variados o suficiente, e os duelos são muito legais, porque aí é, é o combate, digamos assim, bare bones, puro, é o combate básico, e você tem que estar tá mestre no combate básico, e o jogo sempre vai trazer um cenário muito bonito, com luzes e efeitos da natureza bem legais... É, para uma batalha que com certeza vai ser memorável, os duelos sempre me agradaram bastante, apesar de eu não achar que a maioria deles é tão difícil é, eu acho que são muito divertidos de fazer então gostei muito do combate não acho que é um combate assim que a gente vai olhar e falar Pô, lembra daquele combate, não vai ser uma coisa meio que tipo, se a gente olhar na geração passada, PS3 e 360 tem alguns combates ali, por exemplo, o do Dark Souls e o combate do Batman Arkham que influenciaram milhares de jogos depois, centenas de jogos foram influenciados pelo combate desses jogos Eu não acho que o combate do Ghost of Tsushima Vai fazer nada desse tipo Mas eu acho que ele é uma coisa das mais legais do jogo
0: Sim, no geral me agradou Eu diria que tem um ponto fraco no combate Que aí talvez seja pelo meu estilo de gameplay Mas eu não gostei Quando a gente tava em batalhas Quando era a gente sozinho Invadindo um forte em que a gente teria que derrotar Todos os inimigos presentes E aí vem 10, 12 inimigos Pra enfrentar a gente ao mesmo tempo ah. Nessas situações eu achei que o jogo ficou Muito apelão, sabe Quando você tá enfrentando 3, 4 inimigos Dá pra se virar Mas quando vem 12, o jogo não me parece Oferecer a opção de você Lidar com esses inimigos Puramente com combate Porque eles venderam que a gente pode ser samurai Ou fantasma A gente aborda os inimigos de acordo com a nossa preferência Mas nesse cenário eu me senti forçado A por pelo menos um tempo Ser fantasma, ao invés de ser põe uma bomba de fumaça no chão e te dá um tempo pra respirar, total, é. É. E aí, uma coisa que eu não mencionei, que eu gostei bastante, quando você tá chegando num local onde há inimigos, o jogo te dá a opção de chamar os inimigos pra um confronto. Isso é legal demais. Você fica num um a um ali, contra um, um inimigo, você basicamente tem que segurar triângulo, e você fica segurando até que o inimigo... Faça o primeiro movimento. No que o inimigo for te atacar, você solta e você consegue derrotar esse inimigo. E se você errar, então se você ou soltar o botão antes da hora, ou demorar demais para soltar, aí você toma bastante dano, quase Muito. morre. E é legal que você pode evoluir a habilidade desses confrontos específicos. Disso, ao invés de você ficar cara a cara contra um inimigo, você fica cara a cara contra um inimigo e uma vez que você acerta o timing contra ele, vem outro inimigo que você pode confrontar também, e dá pra e estender isso numa linha de, acho que até é, você tem que atacar, atacar na hora certa mas, dá pra fazer uma sequência de cinco confrontos, eu acho assim, se você tiver evoluído totalmente a habilidade, e usar um equipamento específico você é. consegue às vezes, tipo, se você ia enfrentar quatro inimigos, você faz um confronto, venceu acabou, é. e esse aspecto eu achei bem interessante
1: eu acho que é muito legal esse daí, especialmente porque olha, é, pronto o confronto e os duelos são um momento onde o jogo, eu acho que por, às vezes, reduzir um pouquinho as mecânicas, deixa o, o conjunto da obra brilhar, deixa o efeito sonoro brilhar, deixa o gráfico ficar legal, deixa a apresentação toda do samurai brilhar mais. Então, são muito por conta disso, eu acho que os confrontos e os duelos são legais demais. É... Eu, eu queria partido, eu falei, né, que o, pra mim o combate os stealth serem bons pelo menos assim, divertidos, não vou dizer que são revolucionários, mas são, eu gosto de fazê-los isso é essencial pra mim pra salvar o jogo de um defeito, eu acho que o mundo aberto dele tirando os quests, né, que a gente já explicou sobre os quests, mas falando das atividades do mundo aberto não acho que é muito ah, variado e legal ou profundo, tem 3, 4, 5 tipos de atividades E você faz aquilo ali por 30 horas Sei lá, quanto tempo você demorou pra zerar Eu não contei minhas
0: horas, mas... Eu não contei o jogo não mostra, mas é, eu acho que foi umas 30 horas mesmo
1: Eu tô chutando por aí também uh, Então você não tem... Não achei que tem muita variedade, acaba tendo muito campo de inimigo Óbvio, tem uns que são... Fortes ou vilas, e aí tem mais inimigos e mais objetivos dentro daquele forte ou vila. E aí é legal, por quê? Porque você tem a opção de usar todas essas mecânicas que eu gostei de um ataque de stealth mais vezes e contra mais inimigos e de formas mais variadas. Então, se não fosse, se o seu combate ao stealth não fosse tão interessante, eu acho que o mundo aberto ia sofrer mais do que sofre, porque quando você não tá lidando com os inimigos, os fortes e tudo mais, eu acho que o, o resto do que você faz é bem básico, sabe? Bem básico mesmo tem um, um negócio mais de plataforma e aí eu acho que é básico tem um negócio de achar certos itens de seguir certos animais o pessoal viu aí nos State of Play da Sony tudo para mim o mínimo do mínimo do mínimo nada interessante eu achei que são são muito assim é, feijão com arroz nada que impressiona não entendi
0: não, não eu eu até que gostei eu acho que assim depois de vamos dar um exemplo no game, a gente tem algumas fontes termais. Quando você encontra uma fonte termal e descansa nela, você aumenta um pouquinho a sua barra de vida. Uhum. Então, toda vez que eu via um pássaro amarelo voando perto de mim, eu seguia ele com a expectativa de encontrar uma fonte termal. Porque okay. aumentar a vida é muito bom. Mas, às vezes, o pássaro amarelo vai te levar até um desafio do bambu. Que, basicamente, é você tentar com a sua espada... Quebrar vários pedaços de bambu. Esse e isso aumenta a sua determinação. Isso é legal. É legal. São aquelas. A determinação no jogo são aquelas bolinhas douradas que ficam no canto inferior esquerdo, que dá pra ver pelos state of play. É. E aquilo é utilizado pra é, você se curar. Você gasta uma bolinha. Você pode gastar uma pra determinados ataques especiais. Pode gastar três para um ataque ainda mais especial. Enfim, é como se fosse uma estamina que é usada em situações especiais. Mas aí, às vezes, o pássaro ia me levar pra alguma coisa que não me interessava tanto. A gente podia ir pra cemitérios pegar os grilos canouros Que a cada cinco que a gente pega A gente aprende uma canção nova na flauta E a flauta faz com que a gente mude o clima, basicamente uhum. Quando a gente toca uma, uma música Foi algo que eu não, não dei muita bola pra flauta Quase não, não usei um, A gente tinha algumas missões também dessas aí de mundo aberto, que é fazer um trecho de plataforma que nos leva até um santuário. Uma vez que a gente honra o, o santuário, a gente ganha um amuleto. No game existem raposas que a gente pode seguir, que levam a gente até uma toca de raposa, na qual a gente ganha também um medidor novo. Como é que era? O toca de raposa era pra conseguir equipar mais amuleto, né? É, amuleto, é. Então, assim, não é ruim, eu achei interessante, mas depois de algumas horas de jogo, eu dava preferência pra ao invés de... É, fazer essas coisas secundárias de exploração, seguir com a história principal ou com os contos de outros personagens.
1: Entendo, É assim, tem algumas atividades que eu acho que a atividade em si é legal, eu, até não, não me incomodou muito subir nos... Santuários. Santuários, apesar de que eu queria um pouquinho mais de variedade de onde subir, pra onde subir, eu acho que só tem um caminho, você sai aquele caminho. Também o, o bambu, é, eu achei legal, o bambu eu achei bem divertido, eu gostava de fazer os bambus todas as vezes, o resto... Era meio que tipo, ah, se for o caminho eu faço Mas
0: dificilmente Eu posso dizer que eu achei divertido Fazer aquilo No geral, a, a minha opção Conforme eu percebi que dava pra fazer isso, era assim Eu ia jogando missão principal e, e Missões secundárias dos, dos personagens Então contos do Jim E contos dos, dos outros personagens E aí com isso eu ia desbloqueando O mapa, e aí eu voltava Abria o mapa, vi o que, que eu tinha encontrado E dentre as coisas que eu tinha encontrado Eu usava a viagem rápida, então é. por exemplo Passei por uma fonte termal durante a missão Depois eu voltava lá para poder aumentar minha vida Eu passei por uma toca de raposa, eu voltava Via viagem rápida, Segui a raposa encontrava o, o pequeno santuário e pegava slot de amuleto. Uhum. Então, teve muita coisa que eu acabei não voltando pra fazer, porque não me interessava tanto.
1: Eu acho que o que beneficia também o resto do mundo, essas atividades, é justamente o que eu falei mais cedo, sobre a beleza do mundo. Tanto na parte gráfica pura, quanto na direção de arte. Porque explorar o mundo num nível visual é muito agradável pra mim. Então, eu acabava topando ir pra certos lugares, fazer atividades que talvez não fossem tão interessantes pra mim, porque eu ia poder ver mais do mundo. Então, tanta questão do combate salvando lá as bases inimigas, porque as bases inimigas é o tipo que você espera. Tem uma base inimiga, aí você libera ela pra abrir aquela. pra meio que descobrir mais do mapa. Então você pode tratá-la no combate, pode tratá-la mais no stealth, né? Você já jogou Assassin's Creed, que já jogou Far Cry, nada disso é muito novo. Mas pelo, pelas mecânicas pra mim serem agradáveis, eu gostava. E aí o visual ajudava a salvar o resto, porque eu acho que se
0: não fosse o visual, ia ser bem mais chato do que é, é pra mim pessoalmente então... Você falou Assassin's Creed, eu queria aproveitar esse momento até porque a gente tá gravando isso aqui há 40 minutos é, já, É muita né? coisa pra falar mas é... Você quer, quer encerrar o Ghost então? Não, eu queria fazer uma comparação Tá bom. Eu gostei do Ghost of Tsushima hum. Eu ainda prefiro apesar dos problemas, eu ainda prefiro Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey.
1: Eu achou também eu não sei o Watts, o Watts eu acho que é grande demais Tem coisa demais, ele é todo lotado Ele é inchado pra mim, mas o Origins com certeza O Origins eu acho melhor
0: Esse, esse, agora falou, achei... esse vai ser o Assassin's Creed Que a gente sempre quis, não é não? <risos> é, e eu achei também Cara, eu não sei se eu falo isso Talvez o Days Gone seja ah, melhor não. Não Que o Ghost Nossa, of Tsushima
1: Não, aí eu não aceito não
0: <risos> eu não aceito não, eu acho ali,
1: ali ruim, ruim, puramente ruim Tipo, a história desse jogo é ok, a história do Days Gone eu acho ruim, ponto final Então eu não vou... Aí não, é eu descone. gostei do
0: Days Gone, eu gostei Nossa, Ah, tá louco, mas eu... ok, tá bom E não quero dizer que o Ghost of Tsushima é um jogo ruim, né? Porque o Ghost of Tsushima, ele é um bom jogo Mas ele é menos do que todo mundo acha que é
1: O problema é você com o Days Gone, o problema não é o
0: Ghost of Tsushima não. <risos> Eu, no, no review que eu gravei pro meu canal, certo. eu dei 8,5 pro Ghost of Tsushima. Eu ia dar 8, mas o fechamento dele é muito bom, então eu achei que valia um, um 8,5. Então não é as pessoas acharem que o jogo é ruim. Ele é um bom jogo. Só que ele é menos do que a gente imaginava que seria. Faz muito tempo que o do no nosso era 10, eu acho que eu daria 7. Por aí. Três estrelas. É
1: de 5. Caraca! É. Ok. É, é tipo... Pra mim é exatamente o que ele é, tem nada extremamente fantástico e não tem nada profundamente ruim, então ele fica mais ou menos ali. Uh, tem mais coisa okay. boa do que coisa ruim, mas eu acho que o equilíbrio mais ou menos esse. Então eu acho que acabou dando a conclusão aqui pra gente, você mencionou Assassin's Creed, eu vou então já transicionar a gente... Pra falar rapidamente, no dia 12 acho que vão sair os seus vídeos, né? A gente tá gravando dia 11 dia 12 vão sair os seus vídeos, é quando rola a grande conferência da Ubisoft, a conferência Ubi Forward que vai mostrar lá os próximos jogos da Ubisoft, mas você já deu uma jogadinha no Assassin's Creed Valhalla e no Watch Dogs é, Legion. Como a gente já comparou com Assassin's Creed, eu vou puxar primeiro pelo Valhalla. Eu vi alguns vídeos do jogo, eu tive acesso a algumas coisas do jogo aí que o pessoal teve pra jogar... Ah, pra mim tá claro do que, que mais do que nunca Eles querem fazer o Witcher e Assassin's Creed yeah. Eles conseguem? Como é que é? O que, é que você achou?
0: Cara, eu joguei por 3 horas e meia O Assassin's Creed Valhalla E foi uma experiência interessante que eu joguei via streaming certo. Porque em função da pandemia Não dava pra ir até o estúdio Então eu joguei de casa tava com um delay Da parte de streaming de 70 milissegundos Que é bem considerável, né? Mais o delay de é, Input lag e tal Eu, eu tava com um delay meio que considerável, mas ainda assim deu para aproveitar a experiência um, eu só senti que tava difícil mirar com arco e flecha de resto tava fluindo bem um, o jogo tava rodando em 1080p 60fps, só consegui apreciar o gráfico com a gravação depois uhum. que eles me mandaram uma gravação que foi feita na máquina na qual eu tava jogando remotamente, aí eu consegui ver que o jogo tá, tá bem bonito um, então visualmente eu não sei quantos que nos escutam assistem The Last Kingdom Mas é como se você estivesse jogando um jogo em mundo aberto Que se passa no The Last Kingdom uh, Tá hum. muito legal Porque o contexto histórico do game É que a gente tá uh, invadindo a Inglaterra No papel de um personagem uh, nórdico Estamos invadindo a Inglaterra Em busca de, de montar o nosso próprio assentamento o mapa ele é dividido em quatro regiões e eu fiquei na East Anglia, Anglia Oriental. Um, a Inglaterra não tá unificada ainda, então a gente tá numa, numa região que tem o próprio rei e tal. O jogo tem muito o que fazer em termos de exploração, mas eu senti que a Ubisoft percebeu, pelo menos dessa build que eu joguei, tá? Não sei se vai ser assim no jogo final mas eu, eu acho que ela percebeu que é melhor ela focar em fazer menos e dar mais qualidade do que focar em ter um monte de coisa dentro do jogo muito superficial. Então, no que eu joguei não tinha tanta missão secundária, mas as missões secundárias eram interessantes. Okay. As missões principais que eu fiz eu curti e eu, eu tinha a opção de influenciar como que seria o andamento dessas missões. Um, se eu seria mais de fazer alianças ou partir mais para o combate e enfrentar inimigos. Em relação a combate, que eu acho que o jogo poderia é, ser mais profundo e mais difícil, eu achei o combate muito fácil. Então é um combate de esquiva, ataque fraco, ataque forte, defesa, armas de longo alcance, ataques especiais, mas é tudo muito simples, na minha opinião. Hum. Eu não. Em nenhum momento tive dificuldade, no geral, certo. era esquivar de um ataque ao outro, mas no geral só usar especial, spamar especial. E, e você enfrentava os adversários Existem batalhas que são menores Trechos em que tem poucos adversários Você pode ser furtivo, realizar assassinato Em alguns trechos você podia Chamar a sua própria equipe para Fazer uma invasão a um forte Aí hum. eram batalhas de, de larga escala No mapa eu encontrei Alguns calabouços para explorar Que foi algo interessante um, O sistema de cura do game É legal também que você é, Encontra é, arbustos com sei lá, blueberry, mirtilo você vai, come e recupera a vida se você estiver com a vida máxima, você vai e colhe aquilo para poder usar hum. futuramente em relação a equipamento, grande variedade armas de uma mão, duas mãos você pode segurar uma arma em cada mão, podem ser armas iguais armas distintas, você pode usar escudos se você preferir um, eu gostei eu achei que é uma, uma parece ser uma evolução do conceito que eles criaram com o Origins e que evoluíram no Odyssey então RPG de mundo aberto, RPG ocidental né, com foco em, em combate e exploração e me pareceu ser bem legal, eu quero, quero muito jogar um, vai ser um The Witcher da vida? Não, não creio até porque o The Witcher 3 não é um jogo que eu zerei eu fiquei muito doente quando lançou The Witcher 3 Eu tava com umas 10 horas de jogo Peguei uma infecção na garganta E fiquei com febre de cama E acabei não voltando ao jogo Algo que eu pretendo fazer algum dia Mas em, em comparação Não acho que vai ser um The Witcher da vida tá. Mas eu não acho que vai ser um jogo fraco Me parece que vai ser um jogo interessante Eu em 3 horas e meia Gostei muito e eu explorei um trecho que deve ser um quinto do mapa do game já tinha muita coisa pra fazer.
1: Tá bom. E partindo, então, já pra, partindo já pro outro, pro Watch Dogs Legion, dos dois é o que eu acho que eu tô mais interessado, porque pra mim o conceito do gameplay dele é uma coisa mais nova, mais misteriosa pra mim, né? De você poder... Usar basicamente qualquer personagem Você recruta personagens, NPCs do jogo E eles viram personagens utilizáveis Com cada um com suas habilidades diferentes Cada um, sei lá, talvez tenha um mais é, Habilidoso com armas de fogo ou talvez tenha outro que seja melhor em hackear Talvez tenha outro que seja melhor em stealth Então eu acho bem interessante isso O que é que eles deram pra você jogar? O que é que você experimentou?
0: Tá, eu joguei o Watch Dogs Legion por 4 horas e meia então, eles logo de cara dão pra gente um trecho do início do jogo, pelo que eu entendi, só pra gente ficar contextualizado no game, mas é um trecho sobre o qual eu não posso falar e também ninguém pode mostrar. E aí, a seguir, a gente é lançado num trecho que fica mais ou menos no meio do game. Então, com muita liberdade pra gente explorar Londres. Eu optei, no geral, por jogar com uma, uma personagem que era uma construtora, porque... Por ela ser construtora, ela tinha a habilidade de é, vestir a roupa de, é, utilizada em construção civil. E com isso ela conseguia se mesclar dentro de ambientes de construção, por estar uniformizada. Certo. E aí em algumas missões secundárias que eu podia fazer, que se passavam em construções... É, eu era muito mais furtivo do que se eu não tivesse uniformizado. E quem é construtor no game, no geral, pode chamar um drone de construção também, que é um drone grande... E aí eu controlava, eu hackeava o drone, trazia ele pra perto de mim, subia nele e voava com ele pela cidade. Que é algo bem bacana. E você no geral os personagens...
1: Deixa eu te perguntar, você experimentou a questão de recrutar um personagem
0: novo e trocar pra ele? Como funciona sim, isso Sim, sim, sim. Experimentei. Alguns personagens você consegue recrutar logo de cara. E eu acho que isso varia de acordo com quão forte o Dead Sec, tá. Tá. Mas a maioria dos personagens eu tive que conquistar, fazendo alguma missão secundária. Então, um, por exemplo, é, tem um personagem que eu recrutei, cujo amigo tinha desaparecido. E tinham dito que o cara tinha morrido. E aí eu fiz uma investigação, descobri que o cara não tinha morrido. Descobri que, na verdade, ele tinha sido raptado. Pra fazer experimentos com ele. E aí eu consegui liberar o amigo do cara. E nisso o cara se convenceu que ele deveria se unir ao DeadSec E aí eu pude... Passar a recrutar esse personagem E os personagens que a gente pode recrutar Tem várias habilidades distintas Tem personagem que ele tem Mais vida, tem personagem que é mais Frágil, mas é mais furtivo Tem personagem que não consegue Esquivar, tem personagem Que quando você tá com uma arma de fogo Na mão, toda vez que você ataca um adversário Na verdade você mata o cara direto Porque ele dá tipo um mata-leão e atira na cabeça é um, as variedades são diversas E tem, tem personagem que você pode recrutar Que não tem nenhuma habilidade especial E tem personagem que tem 3, 4 habilidades especiais Entendi Então varia muito um, Eu gostei da experiência de gameplay Então é, eu experimentei Hackear o, o drone de, de construção, que nem eu falei Eu dirigi carros diversos Eu dirigi Barcos diversos Explorei a cidade inteira, eu invadi o, o palácio da rainha e roubei um carro do palácio. A maioria dos carros do game são elétricos, mas o carro da rainha, ele tinha placa preta e era de motor a combustão. <risos> foi, foi uma parada bem, bem da hora, sabe? Eu, explorando um parque, descobri que dava pra eu fazer embaixadinha com uma bola de futebol que eu encontrei. E, e aí tinha um desafio de embaixadinha. Fazer é o drible? Como é que é? É o drible. <risos> mas assim, é, é um jogo interessante... Eu me diverti, não deu vontade de parar de jogar, mas ao mesmo tempo eu quero ver mais da história, eu não pude ver tanto da história do game. O que eu percebi é que a gente não vai ter protagonista, tudo indica que não vai ter um protagonista e que o protagonista vai ser o próprio DedSec, sabe? Hum, interessante. Legal. Mas eu, eu gostei, eu acho que a galera que curtiu muito Watch Dogs 2, que nem eu, vai sentir falta de um protagonista forte, que é. nem era o Marcos, que mas o Marcos era muito, é muito... legal. Ele era muito da hora. Um, e o... O ambiente é bem diferente, né? A gente parte de San Francisco pra Londres. Londres tem uma pegada mais séria, na minha opinião, um, um visual menos vibrante. É mão inglesa, o que confunde um pouco na hora de, é de mesmo, dirigir. É né? mesmo,
1: Nem tinha pensado nisso. Mas
0: é, mas é legal, eu gostei do jogo, eu, eu vi potencial nele.
1: Ok, eu gosto demais do Watch Dogs 2, eu acho que ele é... O oposto do um, é cheio de personalidade, cheio de vida, cheio de cor. São Francisco ali é uma cidade muito viva, né? Tem toda a parte é, do Vale do Silício lá, então isso, isso eu gostei demais. E olha, eu. Eu tô pronto pra esse jogo ser legal. Eu obviamente não joguei, eu não tenho nada a adicionar no momento, mas eu tô pronto pra ele ser legal. Pra galera que tá ouvindo esse programa, já tá disponível então no vídeo, no canal do Edu, os vídeos é, sobre Watch Dogs Legion e sobre Assassin's Creed Valhalla. Edu acho que a gente pode Exato. sair daqui já, né?
0: Sim, é só mais um jogo que eu joguei recentemente, que é bem curtinho, que eu sei que eu queria recomendar. Manda bala. Okay. Tem no Game Pass. Super divertido. É um visual bem bacana, todo colorido, basicão, mas bem bacana. Nico
1: Excelente. Eu vou dar uma, uma recomendada também, mas não é de um, de um jogo, é de um aplicativo, né? Eu acho que o pessoal que acompanha já o meu Twitter ou Instagram já viu. Mas eu me juntei lá com o Thiago Romaris, que era, trabalhava comigo no Omelette, no The Animage, e ele tá com um aplicativo de filmes novos chamado Chipo, basicamente é um app que recomenda um filme pra você todo dia, baseado no seu gosto então não tem aquele negócio de ficar gastando tempo no menu do, da Netflix ou da Amazon pra encontrar o filme, ele já diz um filme legal pra você, com curadoria humana, pra você também dá pra você criar seu perfil suas listas seguir pessoas e também pesquisar o filme pelo nome que às vezes a gente quer saber onde o filme tá se ele tá no Netflix tá na Amazon tá no Telecine sei lá você pesquisa por nome e você vê em quais plataformas ele tá é muito legal a gente tem o um podcast também arroba chip no Instagram e Twitter e é chipado o podcast então se vocês quiserem sei quer é filme não é jogo mas quiserem prestigiar lá um pouquinho mais o meu trabalho seria bem bacana pronto Edu acho que é isso Show. então é... A gente sempre pede pro pessoal acompanhar a gente no Twitter. Eu sou GhostJacobs. Você é BRQSDU. O bora jogar, arroba bora jogar Cast, Ele tá disponível podcast em qualquer app de podcast. Se não tá no seu favorito, avisa a gente que a gente tenta colocar por lá. Ah, como sempre, muito obrigado a todo mundo aqui que acompanhou. Obrigado ao Gabriel pelo nosso identidade visual. Obrigado ao Heitor pela edição. E a gente se vê com mais videogames no próximo episódio do Bora Jogar.
0: Até lá. Valeu, galera.